0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. cuando empezamos a vender? Ya está bien, que quiero ver segunda. Bueno, pues el principio cuando tengamos el informe bien definido, el plan obviamente, y cuando seamos capaces de comprometernos a precio y a plazo. Eso cuando ocurre. Cuando tengamos el proyecto básico, sabemos cómo es la distribución volumétrica, las plantas, el esquema de la fachada. Podemos irlo enseñando, pero aún no sabemos tampoco cuándo nos va a costar. Cuando tengamos la licencia de obra... Y tampoco podemos vender porque las comunidades autónomas no nos lo permiten. Ni nuestra propia ni nuestro propio sentido. Cuando tengamos la licencia de obras, ya sí que tenemos definido completamente el proyecto. Porque entre el proyecto básico que presentamos para la licencia y la consecución de la licencia, pueden pasar cosas. Aquí no hay suficiente ventilación, hay que abrir una ventana. Eh, los patios tienen que ser más grandes. Mm, hay unos eh, patinillos de para pasar cables de lo que sea, que, que son pequeños, que no sé qué, eh, el portal no cumple las condiciones, de que, pues, eh, la distancia de la fachada al fondo de la, de la vivienda es excesiva con respecto para los problemas de, de, de incendios, entonces hay que acortar. Pueden pasar muchas cosas, y pueden pasar muchas cosas que afecten a la distribución. No se trata de una ventanita más una ventanita menos. A lo mejor es que yo tenía pensados eh, 15 metros de vivienda y me tengo que quedar en 14.50 porque no he tenido en cuenta el ancho de la cea, de no sé qué, y llega el ayuntamiento y dice, no, no, aquí dicen los bomberos que no. Y tengo que cambiar el proyecto sensiblemente, porque si me voy medio metro menos, pues... Entonces, eh, yo hasta que no tenga la licencia, no estoy seguro de cómo va a ser la vivienda. Todas cada una de ellas y entonces cuando tengo la licencia es cuando hago la división horizontal y hago la división horizontal ya sé cómo es el tercero derecha y entonces puedo empezar a venderlo puedo empezar a venderlo con el riesgo de que no sé cuánto me va a costar algo. obviamente entre que el proceso de consecución de la licencia esté muy avanzado y me, lo den, me la den y la pague, pues ahí está todo el proceso de negociación con el contratista, adjudicación y contrato que vimos el y en ese momento es cuando tendremos los precios, a falta de lo que pase en la sedentación. Pero ya tendremos más claramente los precios y entonces sabremos más claramente los, los, los beneficios en base a los precios de venta que vamos a poner. Cuando comience la obra, que es la firma del acta de replanteo, pues ya lo no tendremos más claro en cuanto a cumplimiento de plazos, porque a lo mejor resulta que por circunstancias de las que sea, y últimamente las tenemos de todo tipo, yo puedo empezar la obra mañana, pero el contratista no puede empezar hasta el 15 de diciembre. Pues ahí se me un mes. Entonces, eh, el acta de replanteo, junto con el contrato, y dice: Esta hora va a ser de 14 meses. Bueno, ya sé cuándo vas a acabar tú contractualmente la obra. Voy a poner un mes más, por pues, en la obra. Y cuando salga de 500, pues entonces ya debería tener muy clarito, muy clarito los costes. Bueno, ¿cuándo empezamos a vender? Pues te sabrán quieran, hombre, yo con el proyecto básico no vendería. Pero a partir de ahí, pues todo depende de las prisas, del riesgo de lo lanzado que sea uno, de lo calmado o de lo tranquilo que vaya A mí me gusta pasar de la cuota cero, pero completo que es una cosa muy difícil de aguantar, porque claro, ahí me he metido ya un par de meses de obra en los que eh, bueno, ya me estoy arriesgando sin tener ningún ingreso. Y por otro lado, tendré de ventas hechas que me estarán diciendo, bueno, ¿cuándo hacemos los contratos de armas? Al final, el tercero derecha, ¿qué hacemos con él? Entonces, bueno, hay un momento en el que eh, pues habrá que buscar el, el punto idóneo. Obviamente, entre la licencia de obras, y antes replanteo de no muy poquito tiempo, y la salida de cimientos, o por lo menos hacer el, el, el movimiento de tierras y ver que se aparece algún gato encerrado ahí abajo, pues es un beso dos. Entonces, bueno, Estamos hablando de relativamente poco tiempo. Para vender hay que hacer publicidad. Las cosas no se venden solas, ya no nos gustaría. Entonces, eh, las leyes estas que nos, que nos controlan, pues también hablan de que la publicidad no puede ser engañosa. A nosotros no nos conviene que la publicidad sea engañosa. Primero porque nos meten un poco. Y segundo porque pretendemos hacer otra promoción. Y si en esta ya salimos con la marca de que esto es uno pirata, pues la segunda promoción va a ser mala de, de, de vender nosotros tenemos que salir de esta promoción de manera que el 90% diga Juan, que tengo más legales y el 10% que esté enfadado, por definición siempre lo hay pero que salgamos mm, honrosamente para eso está muy bien tener todo en el registro nadie puede decir, uy, a mí me dijeron pero luego la realidad es que no, no, esto no la propiedad la publicidad engañosa es la que puede inducir error o la que sigue le datos fundamentales ya lo hemos visto antes, el precio, el, el, la disposición, el tamaño, etcétera. Y los medios de publicidad, pues, eh, en fin, lo vemos todos. Eh, poner una valla de obra, hacer flyers de estos proyectos que tienen muy en tiempo, publicidad en la televisión, publicidad en la radio, la maqueta, aunque ¿no? esto es hablar de los, siglos, de los siglos XIX, pero bueno, y ahora tenemos otros medios es inmobiliario, claro. ¿Dónde vamos a publicitarse? Nuestra página web. Nuestra página web es muy importante. Van a mirar. Deben mirar. Y en nuestra página web hablamos de nosotros y hablamos de la promoción. Pero de nosotros. Hay una tendencia así en general de, uy, 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 yo no quiero decir nada. No, no, hay que decirlo todo. Porque nosotros nos tenemos que entregar ahí a... Abierto de pierna, no digo que enseñemos las cuentas de la sociedad. Pero forma de contacto, el, el CEO, el responsable de la promoción, teléfonos. Hay que dar la cara. Si no das la cara, por lo menos yo digo, uy, ¿qué ocultarán estos señores? Y luego las redes sociales obviamente son fundamentales. Y lo que es fundamental... Hay por ahí quien dice que si tú no cuentas tu relato te lo va a contar la competencia. Entonces las redes sociales ya no es solamente que yo ponga cosas en Facebook, y bueno, si es que Facebook existe todavía, que no ver o en Twitter. Es que yo tengo que dirigir el relato. Esto que queda tan bonito. quiere decir que si yo no hago nada, los compradores, una vez que ya sean compradores, van a hacer su propio grupo de. de de Twitter de WhatsApp y no van a poner a ¿sí? porque siempre habrá alguno que, que sea más guerrero y empiece a decir por la obra pues no sé qué entonces mejor que lo hagamos nosotros mejor que tengamos nosotros el, el grupo de WhatsApp o de Twitter o de lo que sea y vayamos surtiendo aquello de información uy ya estamos a punto de conseguir no la licencia ayer ya por fin hemos pagado la licencia vamos a empezar con los cimientos si nosotros alimentamos la información, bueno, pues ya la gente se queda más tranquila. Y no, con perdón, ¿eh? no empiezan a pensar, a pensar solos. ¿eh? Nosotros dirigimos los relatos, que me, me hace tan fea esa palabra que no quiero decirla. Pero vamos contando lo que va pasando y lo vamos contando desde nuestro punto de vista. Nosotros siempre seremos positivos. ¿eh? No vamos a decir, el sinvergüenza el contratista me acaba de meter un clavo que ha no. El ritmo va progresivamente funcionando. Ya pronto empezaremos a, a sacar la estructura adelante. Hoy ¡Oh, qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos cumpliendo! Puede que hasta lleguemos antes a terminar la promoción. En este mundo virtual, pues, lógicamente, cada vez más hay visitas virtuales a la, a la promoción. Habrá que hacerlo. Hay que hacer vídeos en 3D. Infografía toda la falta. Pero ya cada vez más, pues la gente, sobre todo la gente joven, pues es que quiere ver las cosas tumbadas en el sofá de su casa. Pues hay que hacer un vídeo que te metes por dentro, que subes, que bajas, pues lo haces. Mucho más interesante que, que un piso piloto, incluso. Toda la información que podamos dar. Por cierto, que tiene que estar de acuerdo con el proyecto. No vayamos a poner un salón que no es. No vayamos a poner una ventana que no son. Que eso es muy clásico. Eh, tú solo encargas al, al diseñador de los rafes y dices, uy, he puesto aquí una ventana. Y no, no. Ese vídeo 3D es contractual, forma parte de la publicidad y nos la pueden clavar. Así que si las ventanas son de aluminio blanco, que sean de aluminio blanco. Y si son de cuarterones, son de cuarterones. Y si no son de cuarterones, que no haya cuarterones. Y si las puertas son blancas, que no sean marrones. Ahí tenemos también mucho que hacer. Porque nos pueden meter en un fondo. Eh, en cualquier caso, mmm, a una promoción mínima, pues mmm, deberíamos tener una oficina de ventas en, en obra. Si no la tenemos, pues una oficina de ventas que se diga dónde está para que la gente pueda ir. El piso piloto ha sido un clásico. Yo la verdad que si hago promociones grandísimas, el piso piloto ya, ya no tiene demasiado sentido. Porque podemos dar mucha más información con vídeos virtuales. Drones, es decir, podemos, podemos saturar el, el mercado, que deberíamos saturarlo, eh, para que la gente pueda ver cómo va a ser la cosa. Entonces, obviamente también los compradores no tienen por qué tener visión de espacial. Entonces, si hay un piso que está hecho, pues podrá entrar todo el mundo a tocar las paredes. Pero ya la verdad es que la gente joven, y en principio vamos a suponer que las promociones de obra nueva van en gran parte dirigidas a gente joven, no a no, no. señores de 60 años como yo, que me gusta tocar las paredes, ¿no? ya obtienen muchísima información a partir de los vídeos y a partir de, de internet y todo eso. Entonces, pues, probablemente no les haga falta. Es un incordio, pues es un incordio porque, arriba con ello, está dentro de la obra. Hay que coordinar cuándo se van a hacer las visitas, no puede aparecer un señor a las once y media cuando estás empezando a hormigonar la segunda planta y digas, oiga quiero ver la planta, quiero ver el piso. Hay que coordinar al equipo de ventas con el constructor, hay que fijar unos momentos, hay que organizar el camino, que para que no se les caiga un talón encima. Y además hay que destinar una vivienda, tenerla terminada mucho antes que todas las demás, para que la puedan enseñar. Eso, si estás haciendo 400 viviendas, pues sí, porque. Okay. El primer bloque reserva una. O has puesto una, un piso piloto, digamos, de mentirijillas, pero que sea de verdad, en cuanto a dimensiones, en un local comercial, que luego lo desmontas. En ¿sí? siempre es una data. piso piloto es una data siempre. Yo creo que ahora mismo ya no tiene sentido, salvo que sean cosas muy grandes. Eh, porque es que con, con hacer unos cuantos vídeos, más, más que sobrar, ¿no? Y, pero la oficina de ventas no está mal que esté en obra, si no está en obra habrá unas vallas publicitarias donde digas dónde está la oficina de venta y una página web y un email y por cierto esos emails, esas páginas web de momento que los pongo tienen que estar operativos, no hay nada peor, nada peor que ver. Aquí se va a hacer un futuro, eh, una promoción de 34 viviendas de superlujo maravillosas, Www, esta promoción es la mondalironda.com y pinche si y no nada. ¿Por qué te vas? Y no vuelves. O sea que cuando uno pone el plano, pone la valla, tiene que tener la página web hecha es allá. Esto cuesta que entre en la cabeza. Y tiene que tener una dirección de correo y un teléfono y contestar. Me ha pasado de, de, de llamar o de mandar un email. Diciendo, oiga, ¿y estas viviendas que ustedes hacen? Bueno, sí, no. a ¿Vale? son muy bonitas. pero ya, ya. ¿Y qué metros tienen? Puff, pues entre 100 y 300. ¡Oh! Adiós, ¿eh? No vuelves. Ya no vuelves. Y si te acuerdas de cómo se llama esa promotora, tampoco. vuelves. Estos son unos prendas. Entonces, lo que pongamos que la gente entre, que encuentre algo. Pues, aunque sea una foto y diga, la próxima semana, no sé qué, y si alguien manda un vídeo, un, un email, se le contesta. Parece mentira que haya que decir estas cosas, pero qué ocurre? Mm, en esa oficina de ventas, ahora lo veremos un poquito más, tenemos que... La información que se ofrece en esa oficina de ventas, ¿hay alguna que se la pueden llevar los, los, los interesados? Entre los interesados están los promotores de la competencia. Pero bueno, chico, ¿qué le vamos a hacer? También es labor del del comercializador eh, darse cuenta quién viene a comprar y quién, y quién viene a copiar pero bueno eh, el folleto de ventas a uno que esté interesado hay que darse es obligatorio que en esa oficina esté información para que se examine sin salir de ahí y sobre todo esa información concretamente la que se dé, tiene que estar de acuerdo con la última modificación existente eso ahora lo, lo veremos la publicidad esa que se vaya a hacer que no es aquí digamos estamos no mezclando pero hay que tener en cuenta que son momentos distintos, una cosa es lo que yo adjunto al contrato de Arras que es la documentación exigible para poder hacer el contrato de Arras y otra cosa es la publicidad que hago unos meses antes para poder llegar a ese señor que firmó el contrato de Arras en esa publicidad hay que contar cosas y las leyes, las comunidades autónomas hay algunas que lo, que lo exigen, otras no, pero en cualquier caso sí es recomendable. La ubicación, el, el folleto de ventas, que yo entiendo que es eh, un montón de papel, pero a lo mejor es un PDF, ¿eh? a lo mejor es un QR, lo que sea. Es una información que hay que dar al interesado y hay que decirle dónde está. Tampoco hay que demandarse mucho, pero si a nosotros nos interesa decir que hay una línea de autobús cerca, pues un planito con la línea de autobús. Si es una vivienda libre o protegida, desde luego. ¿En qué estado están los permisos? ¿Tenemos licencia? ¿Estamos terminando la obra? La hemos terminado, pero todavía no tenemos la licencia de primera ocupación. La descripción de la vivienda, que está en el registro, si lo hemos hecho todo estupendo. ¿Cuáles son sus superficies? La calificación energética del edificio, que irá cuando haga el proyecto, el, el proyecto básico, el proyecto de ejecución, el, el arquitecto tendrá que darnos también la calificación energética. Si tenemos hipoteca, de qué banco es, quiénes somos nosotros, quién es el agente que vende, quién es el constructor, se está eh, eh, haciendo una promoción de acuerdo con el proyecto del arquitecto y, a ser posible, si tiene alguna identificación, número de colegiado, tanto las referencias registrales, los plazos, los precios, eso hay es que decirlo. Y aunque no sea fuera obligatorio en alguna comunidad autónoma nos hace parecer lo que queremos ser y lo que debemos ser, gente seria. ¿Por qué vamos a tener que no decir que esta obra la está haciendo Construcciones García Pérez? Si la está haciendo. Tenemos un contrato, está firmado. ¿Por qué no vamos a decirlo? O mejor, así... así es. El que viene a comprar, lo único que ve es una valla, una valla de obra, algo que está saliendo del suelo, que a lo mejor no ha salido todavía, un montón de señores con cascos que dan vueltas y una valla, eh, vamos, una publicidad. Eh, Estos tipos se largarán en cuanto puedan o me la terminarán. Pues si le damos marchamos de seriedad, dice, mire usted. ¿Qué quiere usted saber Pues eso, eso convence.